0: Impromptu, littéraire.
1: Voici quelques pages écrites par Anne Grunswick sur les juifs de Sibérie, poétesse et universitaire
2: dont nous avons choisi de vous donner le témoignages. Amis auditeurs, bonjour. 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 Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix. Les femmes en avaient payé le plus lourd heure tribut. Le cas de Yissou, pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire subie. choisi un extrait du chapitre 9. Amis auditeurs, bonjour Aujourd'hui, comme l'une de ces anciennes veillées d'autrefois, nous vous contons, sans le support d'un papier ou d'un livre, des histoires hivernales qui nous ont plu et que nous avons testées auprès de petites et de grandes oreilles, en espérant qu'elles trouveront leur public par la voix radiophonique. Les voici La première histoire est celle de la Grande Vague, d'après le tableau d'Ukuzai.
0: Il était une fois, sur une petite île du Japon qui s'appelait Onohara, un couple de pêcheurs qui, comme beaucoup d'autres, devaient prendre la mer tous les jours pour assurer la survie des leurs. Ce couple s'appelait Aki et Taro. Aki et Taro s'aimaient beaucoup et ils auraient souhaité que leur amour puisse donner un fruit, un enfant. Or, le temps avait passé, ils avaient consulté devins et médecins, ils avaient bu des tisanes, avaient prié les dieux, mais aucun enfant n'était venu dans leur foyer. Or, un jour, un miracle arriva. C'était un soir de décembre, un soir d'hiver, de froid. Le vent était mauvais et pourtant il fallait prendre la mer, il fallait aller pêcher le poisson. Et Tarot, comme tous les pêcheurs, prit sa barque. Et sur leur longue barque, ils allèrent glisser le long de la mer, leur embarcation et le temps mauvais soulevait les barques. Ils allaient au creux de la vague, ils montaient, à peine voyaient-ils le mont Fuji, au loin. Et ils attendaient le moment, le bon, pour jeter leurs filet. Soudain, alors qu'ils s'apprêtaient à jeter leurs filet, une vague immense se dressa devant eux. Même le mont Fuji disparut. Plus qu'un mur d'eau, plus qu'une forteresse de mer, il leur sembla voir une créature géante, gueule béante, bouche couverte d'écume, prête à les avaler. Pêcheurs, barques, filets, tout cru. Souffle coupé de peur, les hommes s'agrippèrent au bateau, serrant les dents, courbant le dos. Certains d'eux fermaient les yeux. Et lorsqu'ils les ouvrirent de nouveau, la grande vague était passée, sans fracas ni dommage. La mer se calmait. Le mont Fougi, telle une sentinelle, émergeait au loin. Dans le silence soulagé des hommes, un petit cri têtu monta. Regardez là, ce paquet tout mouillé, c'est un enfant, un nouveau-né vivant. La vague la déposer dans notre barque. L'homme se pencha, le cœur battant comme mille tambours, et il prit le bébé dans ses bras. L'enfant tant espéré, tant attendu, était enfin venu. L'autre temps passa, et Naoki, le rescapé, poussa. Comme si, comme ça. Et malgré son grand appétit, L'enfant restait tout petit, petit. Son septième printemps s'annonça sans qu'il ait pris un demi-pouce. « Restera-t-il toujours ainsi À qui se faisait du souci Comment fera-t-il pour pêcher s'inquiétait Tarou. Pourtant, tous les deux connaissaient la patience. L'enfant qu'il chérissait ne voulait pas grandir. Peut-être suffisait-il d'attendre une petite vie dans leurs deux bras, c'était si beau déjà. Naoki, lui aussi, attendait. Ses camarades poussaient, eux, et plus vite que le bambou. Il allait souvent s'asseoir sur un tronc d'un vieil arbre penché au-dessus de la mer. L'œil vague, il écoutait euh, battre les vagues, de ci, de là, au gré de la houle et de la marée. Alors comme une armée de cent, de mille questions, celle ci lançait à l'eau des filets de questions. Pourquoi ne suis-je pas comme tous les autres enfants Pourquoi ne suis-je pas venu moi aussi, du ventre rond de ma maman Qui donc, femme, flot ou mystère, m'a donné la vie Qui dois-je appeler père et mère Qui dois-je aimer vraiment Or, un jour qu'il était ainsi perché sur son arbre, il aperçut juste au-dessous de lui un beau poisson d'argent, brillant de toutes les écailles, qui frétillait comme pour attirer son attention. Naoki se pencha un peu. Le poisson lui souriait. Naoki se pencha beaucoup. Le poisson l'appelait. Naoki se pencha encore et lâcha prise et tomba dans la mer. Dès que l'enfant fut sous l'eau claire, le poisson lui parut plus gros. Il avait des moustaches et une voix grave qui portait loin. « Bonjour, mon petit. Viens avec moi. Je sais qui peut répondre à tes questions. » Naoki le suivit comme s'il avait lui aussi des nageoires. À mesure qu'il s'éloignait tous deux du bord, l'enfant sentait changer le décor autour d'eux. Il faisait sombre. Et lui qui pensait que le fond de la mer était tapissé de corail étincelant était très surpris. Le courant l'emportait très loin et bientôt Naoki dut s'accrocher au poisson pour avancer encore. « Oh, euh, je croyais que, que tout était beau, mais je, là j'ai peur euh, !» S'il te plaît, remontant au bord, je souhaite revenir retrouver mes parents. De toutes ses forces, il tira sur les nageoires du poisson. Alors le poisson d'argent frétilla, ses écailles lançaient des éclairs de joie, son échine hérissée se mit à onduler, son corps à grandir, à grandir encore, puis de belles pattes lui poussèrent au cerf bien acéré. Accroche toi. Regit-il, devenu dragon. Et d'un seul coup de queue, jaillissant de la mer, passant par-dessus le volcan, le monstre déposa l'enfant très délicatement sur le rivage aimé. « Adieu, mon grand » lâcha-t-il dans un jet de vapeur. « Va, tu n'as plus besoin de moi !» Naoki ne répondit pas. Sitôt atterri sur la plage, il se mit à courir, 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 comme un fou, vers sa maison. Lorsqu'il se retourna, le dragon s'en était allé. Rien ne trahissait son passage, sans fracas ni dommage, et la mer était calme. Et c'était un jour de printemps, un jour de fête, plein d'enfants, c'est coïnaboris, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et mille et une carpes flottaient au vent. Naoki vit flotter la carpe de ses parents, Taro et Aki, et la sienne, entre deux. Au loin, le mont Fuji, tel une sentinelle, émergeait de la mer, et il arriva, porté vers ses parents, comme par une grande vague d'amour. Sourire et rire, Naoki a grandi.
1: d'Andersen, le bonhomme de neige. « C'est pas mal ce petit froid et ce vent glacial, ça me ravigote. « Mais ben, qu'est-ce que tu fais, toi, à me brûler comme ça Tu crois que je vais baisser les yeux Il n'en est pas question. Celui qui vient de parler, c'est le bonhomme de neige. » Il a été fait ce matin par les garçons du village. Et il est tout jeune, il ne sait pas encore qu'il parle au soleil. Et quand il dit au soleil, tu vas pas me faire baisser les yeux, Ses yeux, en fait, c'est deux petites pierres triangulaires que les garçons ont posées. Et puis, ils ont mis aussi une bouche, ils l'ont faite avec un râteau. Comme ça, le bonhomme de neige sourit et il a des dents. Mais chut, c'est la nuit qui tombe. On retrouve notre bonhomme de neige. « Tiens, te voilà par là maintenant ?»« Ah ben ça va, t'es moins brûlant que tout à l'heure. Tu peux rester là. Peut-être tu veux m'apprendre à bouger. Parce que pour l'instant, moi je ne sais pas faire ça. Tu peux rester là. Après tout, tu me donnes de la lumière. » Comme ça, je peux voir si je suis bien blanc. Wouf ouaf Wouf ouaf Mais ben, qui es-tu, toi euh, Je suis le petit chien de la maison. Dis donc, bonhomme de neige, j'ai vu quand on t'a construit ce matin. J'ai vu les garçons après qui dansaient autour de toi, qui agitaient les grelots. Tu en as de la chance. Mais ben, dis donc, bonhomme de neige ça se voit que t'es vraiment jeune. Tu ne sais même pas que tout à l'heure tu as parlé au soleil d'abord, parce que c'était le jour. Et ensuite, là, maintenant, tu parles à la lune, parce que c'est la nuit. Et d'ailleurs, à propos de nuit, je sens qu'elle tombe, je sens que le froid arrive, j'ai mal à la patte, je vais te quitter, bonhomme de neige. Et le bonhomme de neige a regardé le petit chien qui a fait trois tours sur lui-même et est rentré dans sa niche. Et petit chien de la maison avait raison. Pendant la nuit, l'hiver est vraiment arrivé. Tout était glacé, glacé, tout était perlé partout. Et le bonhomme de neige était très content de toute cette glace. Tout à coup, il entend arriver les voix d'un jeune homme, d'une jeune fille, qui arrive près de la cour et la jeune fille dit oh, « Mais tu as vu cette merveille, tout est transformé. On a vraiment la sensation que ça va être Noël. » Tu as vu toutes ces perles de glace qui sont accrochées aux arbres, sur les barrières et même sur les brins d'herbe? Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et le garçon qui l'accompagne lui dit Hé, hey, t'as vu? Et un gros bonhomme comme celui-là, t'en as vu déjà? Et la jeune fille, en riant, dit « Ah non, j'en ai jamais vu de comme ça !» Et tous les deux s'en vont en se tenant par les épaules, en s'embrassant, avec les joues rouges et les yeux brillants. bonhomme de neige a entendu tout ça. Hey, « Eh petit chien de la maison, tu peux venir par là ?»« Wouf waf Waf waf, waf. !» Dis donc, petit chien, qui c'est ces deux-là Oh, attention, bonhomme de neige, tu ne sais pas de qui tu parles. C'est mademoiselle, c'est mademoiselle de la maison. C'est elle qui m'a élevée quand j'étais tout petit. J'étais là-haut dans la maison. J'avais droit au fauteuil de velours. J'avais droit à monter sur ses genoux. Elle me prenait dans ses bras. Elle me faisait manger dans des petites soucoupes au bord doré. Et parfois même, elle essuyait mon museau avec son mouchoir en dentelle. Et dis donc, petit chien, autre chose. Qui c'est celui qui l'accompagne, là Et qu'est-ce qu'ils font tous les deux à s'embrasser comme ça Oh Bonhomme de neige, tu ne connais vraiment rien. Ils sont amoureux. Amoureux Qu'est-ce que ça veut dire Amoureux, ça veut dire qu'un jour, ils habiteront tous les deux dans la même niche et ils mangeront les mêmes os. Ah, oh, tu connais vraiment rien, bonhomme de neige. Ah, encore une chose, petit chien de la maison, dis donc. Si tu étais si bien avec la mademoiselle là-haut, pourquoi t'es pas resté avec elle alors ça, bonhomme de neige, c'est une longue histoire. Un jour, elle a trouvé que je sentais mauvais, et puis que mes pattes faisaient des traces sur le parquet. Et puis, elle a trouvé que j'étais trop grand, trop gros. Alors elle a voulu me quitter. Elle m'a dit d'aller dans la cuisine en bas. Oh mais tu sais, bonhomme de neige, dans la cuisine en bas, c'était pas si mal que ça. C'était même mieux qu'avant parce que la cuisinière me donnait tous les restes des repas. Je mangeais autant que je voulais. Et alors, tu sais, bonhomme de neige, surtout dans la cuisine, il y avait là un poêle, un poêle qui était chaud. Je me couchais près de lui le soir, c'était vraiment un trésor. Un poêle Mais qu'est-ce que c'est un poêle Ça me ressemble ah non, euh, c'est tout le contraire de toi. Enfin, vous êtes à peu près de la même taille. Lui, il est tout noir, toi, tu es tout blanc. Lui, il est brûlant et toi, tu es glacé. Et, petit chien de la maison, tu crois que je pourrais m'approcher de ce poil Ah, bonhomme de neige, surtout pas, surtout pas. J'en ai vu d'autres comme toi. Alors là, pour toi, c'est la fin si tu fais ça. Non, non, mais si tu veux, ce que tu peux faire pendant la nuit, c'est le regarder de loin. Si tu tends bien le cou, tu peux le voir le poil là-bas dans la cuisine. Mais d'ailleurs, la nuit tombe, je vais te quitter. Et comme hier, Petit Chien a fait sur lui-même trois tours et il est parti se coucher dans sa niche. Avant d'aller te coucher, petit chien, j'ai encore une chose à te demander. Si c'était si bien dans la cuisine, pourquoi tu n'es pas resté Alors ça, bonhomme de neige, c'est encore une autre partie de mon histoire. C'est que un jour, j'ai mordu le mollet du maître parce qu'il m'avait enlevé mon os. Et depuis, il m'a mis dehors. Il m'a attaché à une chaîne, et tu vois, depuis, eh bien, je dors dans cette niche et je reste dehors. Bon, maintenant la nuit tombe. Je vais me coucher, bonhomme de neige. Au revoir. Et comme hier, petit chien de la maison a fait trois tours sur lui-même, et il est parti se coucher dans sa niche. La nuit est tombée et pendant toute la nuit, bonhomme de neige a tendu le cou autant qu'il le pouvait et il a vu ce poil, c'était une merveille en effet. Et en plus, quand la cuisinière lui mettait le bois dans sa grande bouche ouverte, toute rouge, oh, c'était fantastique, vraiment, le bonhomme de neige tombait amoureux. Toute la nuit, il a regardé le poêle de loin, et ainsi les jours, et ainsi les nuits, et ainsi les jours, et ainsi les nuits, et un matin, on a entendu, au loin, des chants. L'hiver est fini, bientôt les primes verts, le froid s'en va, le printemps sera là, et... Les enfants arrivaient, et en effet, l'hiver finissait. Le froid aussi. Et alors, on a vu Bonhomme de neige, tout à coup, s'affaisser, 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 jusqu'au moment où il s'est coupé en deux. Et il est tombé. Et vous savez ce qui s'est passé alors C'est que, la neige qui s'écoulait de lui, en fondant, s'en allait tout doucement, tout doucement vers la cuisine pour rejoindre le poêle. Et la dernière chose qu'on a trouvée, quand le bonhomme de neige a été complètement effondré, on a trouvé, vous savez, la pelle qui sert à enlever les cendres du poêle. La cuisinière la cherchait, cette pelle, depuis le début de l'hiver, mais elle ne la trouvait pas. C'était les enfants qui l'avaient oublié à l'intérieur du bonhomme de neige. Et c'est peut-être pour ça qu'il était aussi amoureux du poil.
0: Âne de Venise Toto était un âne son père avait été un âne avant lui et sa mère aussi Toto devait être un âne que ça lui plaise ou non et ça ne lui plaisait pas du tout le travail était si pénible le maître lui mettait tant de pastèques sur le dos qu'il pouvait à peine marcher il allait du village à la grande ville de Venise et ça Toto aimait beaucoup il adorait Venise, ses canaux, ses ponts le son des cloches carillonnantes. Et Toto criait Pastèque Pastèque et Les gens accouraient avec leur argent. Les mouches sans cesse le harcelaient. Le soir seulement, sans mouches et sans maître pour le harceler, il pouvait se reposer sous son olivier. Un matin, le maître lui dit Debout Vieux sacamouche, assez de ces pauvres ruelles, il paraît qu'on paye les pastèques le double, Place Saint-Marc. Le doge lui-même qui gouverne Venise pourrait m'acheter mes pastèques. Un fardeau encore plus lourd ce jour-là, sur les épaules de Toto. Mais il sent que quelque chose de bien pourrait lui arriver. Quand ils furent Place Saint-Marc, elle était pleine de monde. Oh, je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Nous allons tout vendre en un éclair. Pousse ta chanson, toi vieux sacamouche. « Pastèque, pastèque !» se mit à brère Toto et son cri résonna sur toute la place. Tout le monde s'arrêta, le regarda et un rire, un autre, un éclat de rire général couvrit la place. « Qu'est-ce qui vous amuse tant ?»« Ben, regarde !» Et on montrait les belles statues dorées, les quatre chevaux dorés qui ornent la place. « Saint-Marc. regarde la belle et la bête !» En montrant Toto. Toto, plus honteux que jamais, baissa la tête. Pas d'achat, montré du doigt. À midi, les grandes portes du palais des doges s'ouvrirent et une petite fille sur la place courut sa gouvernante sur ses talons. « Reviens Mais je veux une pastèque Et j'en ai assez d'être enfermée toute la journée je m'ennuie. Je n'ai pas d'amis pour jouer. »« C'est la fille du doge, dit quelqu'un. Euh, »« Combien veux-tu pour une de tes pastèques ?»« Oh, que votre Altesse l'accepte en cadeau !» dit le maître de Toto. « Merci !» elle remarqua alors Toto. Il a les yeux si tristes et si gentils et elle caressa l'encolure de Toto. Toto n'avait jamais reçu de caresse de sa vie, ses genoux en tremblèrent de joie. « Allons, votre Altesse, cette âne est couverte de mouches Rentrez au palais avant que votre père ne vous voie Toto ferma les yeux en gardant l'image de la petite fille dans sa tête, en espérant qu'elle y resterait toujours. Ceux qui faisaient les importants place Saint-Marc achetèrent toutes les pastèques. Ce qui était assez bon pour la fille du doge était assez bon pour eux. Et chaque jour, Toto et son maître vendirent toutes leurs pastèques. Et chaque jour, Toto eut droit à sa caresse. Un après-midi, que Toto regardait les quatre chevaux, il se demandait « Pourquoi ne suis-je pas comme eux ?» Son maître, tiré de son sommeil, « Mais comment oses-tu me réveiller Inutile de parler à ces chevaux, ces statues ne t'entendent pas !» Mais Toto savait qu'elles entendaient. Le lendemain, le grand Doge se montra à la fenêtre de son palais. Les trompettes résonnèrent, la foule se rassembla. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, bonnes gens, je veux acheter le plus beau cheval de la ville pour l'anniversaire de ma fille. Ce cheval sera choisi aujourd'hui même à midi. Toto vit défiler les autres chevaux et se trouva plus laid que jamais. À midi, le doge arriva avec sa fille et dit ma fille à dix ans, elle peut choisir elle-même alors mon enfant. « Lequel voudrais-tu »« Celui qui est là-bas. » Elle pointait le doigt vers les quatre chevaux dorés. « Mais enfin, mon enfant, ils appartiennent à la ville de Venise. »« Non, celui-là qui est à côté des pastèques. »« Mais c'est un âne. »« Oui, père. »« Je m'y oppose. Je refuse de voir ma fille se pavaner sur un âne plein de mouches. »« Je ne veux pas me pavaner, je veux juste qu'il soit mon ami. »« Ne discute pas avec moi !» donna le doge. « Tu aurais pu choisir le plus beau cheval du monde et tu choisis cette carpette à pattes oh, Regarde-la avec ses sabots recourbés comme des babouches. Père, si je ne peux pas avoir cette âne, je ne veux rien du tout. »« Très bien, » dit le doge. « Tu n'auras pas de cadeau. Rentre au palais. » Mais la fille du doge courut vers Toto, lui passa les bras autour du cou. « Viens au palais cette nuit. » chuchota-t-elle. « Mets-toi devant ma fenêtre. » Nous nous enfuirons ensemble. Je t'attendrai, Toto. » Pour la première fois, Toto fut fier d'être un âne. « Ne va pas te mettre des idées dans ta vilaine tête. Tu n'es qu'un âne, ne l'oublie pas. Quand on est un âne, on le reste, » Tonna le maître. Mais Toto n'écoutait pas. Dans l'obscurité de la nuit, Toto rongea la corde qui l'attachait à son olivier c'était une nuit pluvieuse et orageuse une nuit d'hiver une nuit de décembre et il arriva sur la place Saint-Marc soudain il entendit des voix au début il crut que c'était le vent et puis il leva les yeux les quatre chevaux dorés parlaient d'une même voix écoute petite Anne la mer arrive réveille les gens ils vont se noyer. Si tu ne les sauves pas, dépêche-toi, petite âne. Toto traverse la plage jusqu'au bord de la lagune. Il entendit les vagues déferler vers lui. Il sentit l'eau recouvrir ses sabots. Il la vit se répandre sur la place et les pavés derrière lui. Il leva la tête et se mit à braire. Paste, passe, passe La fille du doge attendait et entendit Toto. Pas si fort, tu vas réveiller tout le monde. C'est alors qu'elle entendit le bruit de la mer, sentit le vent, et comprit pourquoi. Elle sut immédiatement ce qu'il fallait faire. La fille du doge sur son dos, Toto se mit à trotter dans toutes les rues et à braire. Quoi? Des pastèques à cette heure? « Non, non, répondait la fille du Doge, la, la mer inonde la ville, Venise est sous l'eau, suivez-nous » Et les habitants suivirent Toto et la fille du Doge pour aller à l'abri hors de la ville. Et l'eau ne cessait de tomber, les maisons se lézardaient et même le grand Campanile, lui-même, s'écroula dans l'eau. Quand vint le matin, tous avaient survécu. Toto, l'âne, au pastèque, avait sauvé les Vénitiens, qu'ils l'aimèrent de tout leur cœur. Ils firent une statue dorée et la couronnèrent de laurier. Le jour de l'inauguration, le doge prit la parole. La tradition veut que les quatre chevaux soient les protecteurs de Venise. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une légende, aujourd'hui les Vénitiens l'ont vu, c'est un âne, Toto, qui a sauvé leur vie, et nous ne l'oublierons jamais. Toto sourit secrètement. Au fond de lui, il était heureux, et Toto ne fut forcé de rien porter. Il ne porta que des colliers de fleurs, il était devenu l'âne de la fille du Doge, et il resta toute sa vie son fidèle compagnon. Or, longue est la vie des ânes, aussi longue que leurs oreilles.
2: Such mm -hmm.
1: C'est l'histoire de Epaminondas. Epaminondas et sa maman habitent en Afrique. Et en ce début de mois de décembre, deux événements pour Epaminondas. Il vient d'avoir 7 ans et en fin décembre, ce sera Noël. Alors sa maman le fait venir et lui dit, Epaminondas, maintenant que tu as 7 ans et que tu connais bien le chemin pour te rendre chez ta marraine ba « Tu vas pouvoir y aller seule. Tu rapporteras les courses qu'elle te donne. »« Oui, m'en dit Epaminondas, très très content. » Et boum, 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 il s'en va sur le chemin jusque chez sa marraine bas. Epaminondas passe l'après-midi avec sa marraine ba et le soir, elle lui confie une galette. Elle lui dit « Tu fais bien attention, Epaminondas. »« Oui, ma reine, bah, merci. Et, » Et Paminonda, c'est vraiment très très content. Il serre bien la galette sous son bras et poum, 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 il reprend le chemin de la maison jusqu'à arriver chez lui où il dit à sa maman « Tiens, regarde, maman, ce que ma reine a donné et dans sa main. » Il ne reste plus que quelques miettes de la galette qu'il a serré beaucoup trop fort. Alors sa maman le regarde et lui dit « Mais Epaminondas, mais qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance Mais tu sais bien que dans notre pays, la meilleure façon de porter cette galette, c'était la mettre sur ta tête, tu tenais ta tête bien droite ». Et tu marchais tranquillement et tu l'aurais rapporté entière. La deuxième semaine arrive et la maman d'Epaminondas lui dit ⁇ Tu vas aller chez ta marraine Ba ⁇ Et Epaminondas se rend chez sa marraine Ba. Il passe l'après-midi avec elle et la marraine lui dit ⁇ je te confie, Epaminondas, cette mode de beurre. Tu vas la rapporter à ta maman pour sa cuisine. Oh, merci, Marenba! Alors, qu'est-ce qu'a dit maman déjà? Ah oui, elle a dit mettre sur sa tête et tenir sa tête bien droite. Alors, Epaminondas met la mode de beurre sur sa tête et. Il retourne chez sa maman et bien sûr, sous le soleil chaud d'Afrique, il arrive chez sa maman et il lui dit « Tiens maman, voilà ce que ma reine -a te donne. » Et alors, il s'aperçoit que tout le beurre a fondu partout sur la tête, partout sur les épaules. Lorsque sa maman voit Epaminondas, elle lui dit « mais Epaminondas, mais qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance Mais voyons, tu sais bien que le beurre fond et ce que tu devais faire, c'est l'envelopper dans une feuille de bananier et puis pendant que tu cheminais, tu trempais la mode de beurre dans le ruisseau et comme ça, tu arrivais à la maison et la motte de beurre était fraîche. Oui, maman, dit Epaminondas. Troisième semaine. Tu vas retourner chez ta marraine ba Je pense qu'elle a quelque chose de, à te confier. C'est ton cadeau de Noël, Epaminondas. Donc tu feras bien attention. Oh, oui, maman. Et Epaminondas se rend chez sa marraine ba il passe l'après-midi avec elle et dans la soirée, Marraine lui donne un petit chien. Ça fait longtemps que tu voulais ce petit chien. Tu vas pouvoir l'emmener dans ta maison. Oh, merci, Marraine Ma, merci. Mais qu'est-ce qu'a dit Maman Ah oui, elle a dit enveloppé dans la feuille de bananier et de temps en temps s'arrêter et tremper dans le ruisseau. Alors, Epaminondas enveloppe le petit chien dans la feuille de bananier et de temps en temps, il s'arrête, il trempe le petit chien dans le ruisseau jusqu'à arriver chez sa maman où le petit chien est découlinant, il respire à peine, il a les oreilles qui Tombe, il est vraiment dans un piteux état et la maman dit mais épaminondas mais qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance mais voyons ce petit chien tu prenais une liane tu mettais la liane autour de son cou tu serrais pas trop fort et puis tu le traînais derrière toi et ton petit chien arrivait en bon état Quatrième semaine, la maman d'Epaminondas lui dit :« Tu vas aller chez ta marraine-ba. Elle a quelque chose à te confier. » Et Epaminondas se rend chez sa marraine-ba, qui lui dit :« Je t'ai fait la même galette que au début du mois de décembre. Tu vas l'emporter pour Noël et vous pourrez la déguster au moment du repas. <gles> » Merci Marenba, merci. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'a dit maman? Alors, il faut prendre une liane, il faut attacher, pas trop serré, et il faut traîner derrière moi. Pum, 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 pum. Et Paminondas revient chez sa maman en traînant la galette. Et lorsqu'il arrive. « Regarde, maman, regarde -re !» Au bout de la liane, il n'y a plus qu'un tout petit morceau de la galette, tout sale et tout dégoûtant. Et la maman d'Epaminondas Mais Epaminondas Mais qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance Écoute, en plus, cette galette, je t'avais déjà expliqué en première semaine comment il fallait la porter. » Donc maintenant, je décide que tu es vraiment encore trop petit et on attendra que tu aies 8 ans pour que tu ailles faire les courses de ta marraine Baha.
2: espérant que ces contes, pour les petits comme pour les grands, ont éclairé ces jours d'hiver. Ils ont été préparés et comptés par Monique et Anne. Les musiques que vous avez entendues sont des extraits du film In the Mood for Love et quelques titres de l'album Monophonicorama de Pascal Comlad. à la technique Ouria.